0: Merci Daniel et bonjour à tous et toutes. Voilà, <rire> c'est inclusif. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez jamais tenté ça, mais il y a une manière de lire la Bible qui peut être un petit peu délicate, voire même risquée. Euh, elle consiste à prendre un passage qui correspond à une déclaration de foi et à lire ce passage proposition par proposition, phrase par phrase, et à ne passer à la phrase suivante qu'au moment où on peut totalement s'approprier la déclaration de foi précédente. C'est une approche qui peut nous bousculer, car elle risque de toucher à certaines de nos résistances les plus profondes. Je ne suis pas sûr non plus que ce soit la meilleure approche si vous voulez suivre le programme de lecture La Bible en un an, parce qu'il risque d'y avoir quelques temps de blocage euh, sur certains textes, au point de devoir probablement les laisser de côté provisoirement, le temps de passer le cap de foi qu'ils représentent. Exercice je vous propose bon, quelque chose qu'on connaît bien, le psaume 23. L'éternel est mon berger. Je vous invite à prendre juste quelques instants dans le silence pour réfléchir s'il y a des moments clés de votre vie où vous avez pu expérimenter que Dieu a été votre berger. C'est un temps pour... Il fallait écouter le début. <rire> voilà, et pour ceux et celles pour qui cela fait sens, je vous propose de répéter dans vos cœurs, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. À nouveau... Je vous propose de vous remémorer, s'il y a lieu, l'un ou l'autre moment de votre vie où vous n'avez manqué de rien, grâce à Dieu, et peut-être même contre toute évidence. ceux et celles pour qui cela fait sens, je vous propose d'attendre d'attendre que nous avancions dans la réflexion de ce matin avant de répéter dans nos cœurs ce « je ne manquerai de rien ». Qu'est-ce que ce petit bout de phrase veut vraiment dire Probablement que pour pas mal d'entre nous, la première chose qui nous est venue à l'esprit, la manière dont Dieu a pu pourvoir à certains besoins matériels, très concrets, que nous avons pu rencontrer dans nos vies. Et c'est assez logique. Mais je dois vous avouer que si j'évoque le psaume 23 ce matin, c'est parce que ce passage bien connu m'est revenu assez systématiquement à l'esprit ces dernières semaines, alors que je me posais la question suivante. Comment se fait-il qu'après tant d'années de vie chrétienne, parfois, nous tombions, je tombe, encore si facilement, fréquemment dans ce travers peu glorieux, dans ce péché pas si mignon, euh, et voire même parfois dans un gros dérapage dont les conséquences dépasseront largement les secrets pas toujours brillants de mon cœur Est-ce que le « je ne manquerai de rien » serait aussi à considérer au-delà des questions matérielles Parce qu'il faut quand même s'avouer que ce sont souvent des manques, des insatisfactions qui sont à la base de ces petites, voire plus grandes chutes que j'évoquais juste avant dans ma question. Ça me semble tenir la route, mais est-ce que je peux interpréter le début du psaume 23 en ce sens également, pour essayer d'aller nourrir ma réflexion sur ce qui peut me pousser à trouver les pâturages plus verts ailleurs Et si c'est le cas, alors comment retirer quelques pistes de réflexion pour nous équiper dans les combats du quotidien que ça peut représenter, car régulièrement, il peut s'agir de combats. Alors, j'ai fait quelques petites recherches et je suis tombé sur l'interprétation rabbinique dite du Midrash. Alors, Patrice, qui a été à Jérusalem et qui nous en a parlé il y a quelques semaines, dira, évidemment, la tradition rabbinique du Midrash, c'est qu'on a une bonne pluie, mais la moitié d'une bonne drache, sans doute. Voilà, c'est bien d'avoir un spécialiste à portée de main. Non, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Je ne savais pas, donc j'ai regardé. C'est une des traditions rabbiniques du judaïsme qui se caractérise par le fait qu'elle essaie d'aller comprendre les textes en insistant sur les comparaisons qui peuvent être faites avec d'autres passages. Finalement, pas de quoi nous inquiéter dans nos bonnes habitudes protestantes évangéliques. Donc, pas mal. Tradition rabbinique euh, qui, en fait, pour ce psaume 23, au-delà du sens lié au roi David individuellement, euh, y met une interprétation beaucoup plus collective qui concerne le peuple euh, d'Israël dans le désert. Et ce Je ne manquerai de rien fait écho à un passage du début euh, du Deutéronome. Ce moment où Israël est invité, après avoir passé 40 ans au désert, à refaire alliance avec son Dieu, avant de prendre possession de la terre promise. Et voilà ce passage de Théronome 2, verset 7. L'Éternel, votre Dieu, vous a béni dans toutes vos entreprises. Il a veillé sur vous pendant votre marche à travers ce vaste désert. Voilà 40 années que l'Éternel, votre Dieu, est avec vous et vous n'avez manqué de rien. » Alors ce passage, qui se trouve donc euh, avant l'entrée dans la terre promise, cette déclaration que Dieu fait à son peuple, se retrouve au moment où Israël va devoir emprunter un territoire qui appartient aux descendants d'Ésaü, donc les cousins, appelés les frères d'ailleurs, euh, dans l'Ancien Testament. Et Dieu insiste auprès d'Israël sur le fait que il ne sera pas question de prendre quoi que ce soit dans ce territoire-là. Ce n'est pas là qu'est la promesse. Eux ont leur bénédiction et vous n'y toucherez pas. Ce dont vous aurez besoin, de la nourriture, de l'eau, vous pairez, parce que vous avez été béni pour l'avoir. Et très clairement, Dieu donne ce passage à Israël pour dire, vous avez été béni. Pas besoin de vous laisser aller à une marche triomphale où vous iriez au-delà de ce que je vous ai donné. Et donc, on se retrouve avec cette idée de « vous n'avez manqué de rien » qui donne un cadre pour l'obéissance, déjà, qui est quelque chose d'assez intéressant. Pas besoin d'aller transgresser le commandement de Dieu puisque vous avez reçu tout ce dont vous avez eu besoin de ma part, vous n'avez manqué de rien. Il y a une prise de conscience ici de n'avoir manqué de rien et c'est la justification pour Israël de rester dans l'obéissance à Dieu. Alors, Israël n'a-t-il donc manqué de rien dans le désert ben, Il y a deux avis sur la question. On a eu celui de Dieu et puis on a aussi un avis à un moment donné par le peuple d'Israël lui-même. Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Alors les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande, nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail. À présent, nous dépérissons, nous sommes privés de tout, rien que de la manne, toujours de la manne, des galettes à la manne, des gaufres à la manne, des bagels à la manne, des man-burgers, voilà, la totale ». Petit clin d'œil à Keith Green qui avait fait, à l'époque, pour ceux qui le connaissent, une superbe chanson à l'époque en faisant ce genre de choses. Euh, quel contraste il y a entre l'affirmation de Dieu qu'on a lu juste auparavant. Vous n'avez manqué de rien. Et puis l'attitude d'Israël dans ce passage, probablement un petit peu titillé par toute une série de gens qui se sont joints au peuple à la sortie d'Égypte mais surtout des gens dont il nous est dit qu'ils furent saisis de toutes sortes de désirs. Hum, tiens. Et, en fin de compte, le peuple d'Israël nous dit, nous sommes privés de tout, qui a un petit peu en contraste avec, vous n'avez manqué de rien. Euh, tous les produits d'Égypte, je ne suis quand même pas convaincu que tous ces produits d'Égypte étaient à disposition journalière d'esclaves. Et pourtant, on regrette ce qu'on n'a peut-être pas eu. Étrange de euh, étrange voir. Cette situation qui est ressentie par Israël comme un manque matériel, évidemment profond, apparaît dans l'histoire du peuple comme une envie de retourner en arrière, à une vie avant la sortie d'Égypte, avant la délivrance. Derrière ces désirs qui sont assez lourdement exprimés, il y a la semence de la désobéissance. Il y a des envies d'autre chose que du plan de Dieu. Il y a des envies de cette vie d'avant, de ce qu'elle aurait pu proposer ou faire miroiter. Et la suite du chapitre 4 euh, de ce livre des nombres va nous montrer que Dieu va marquer fortement sa réprobation. Vous voulez la viande Eh bien, vous allez en avoir des cailles, des cailles, des cailles pour en crevé littéralement pour un certain nombre euh, de membres du peuple. OK. Les approches peut-être ont un peu changé euh, avec le temps, mais c'est important quand même d'avoir ça en tête. En ayant ces exemples tirés de l'histoire du peuple d'Israël, ce n'est pas saugrenu du tout d'évoquer ce je ne manquerai de rien dont on partait dans le psaume 23 sous l'angle de son contraire et des désirs qui peuvent régulièrement naître en nous de suivre une autre voie que celle de Dieu, de voir ce je ne manquerai de rien sous l'angle de nos tentations, des liens qui nous rattachent peut-être à une histoire passée. Pouvoir dès lors affirmer dans nos cœurs et devant Dieu je ne manquerai de rien, ça devient un fameux cap à franchir. Euh, qui mérite qu'on prenne un peu de temps, beaucoup de temps peut-être, avant de l'affirmer un peu trop vite. Alors revenons au texte. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Et quelques autres versets qui suivent. Je vous propose juste quelques réflexions, quelques commentaires sur ce début de psaume, dans cette perspective du manque et aussi de la réponse que Dieu cherche à apporter à celui-ci. En espérant que nous puissions en retirer quelque chose pour être équipés, pour ne pas tomber. L'Éternel est mon berger. Ce début de, de psaume est peut-être une évidence pour nous, certainement pour ceux qui ont entendu depuis de nombreuses années euh, ce psaume 23, mais il y a aussi une évidence qui est probablement pas trop compliquée à intégrer dans nos vies. Dieu est le Dieu qui protège, qui prend soin de chaque membre de son troupeau. Ce n'est pas trop compliqué de dire oui, je trouve un Dieu qui me protège et qui prend soin de moi. Mais, mais le berger, oui, il prend soin, mais il dirige, il conduit. Est-ce que je peux aussi considérer Dieu comme le berger qui me dirige et qui me conduit Les bons soins que Dieu me dispense, ça va, j'ai pas de mal. Mais dans cet aspect de, du rôle du berger qui peut décider du chemin de ma vie, est-ce aussi facile que ça à accepter dans les petites et les grandes décisions. Visiblement, comme on l'a lu au travers de, de ces extraits de l'histoire d'Israël, mais il y a des moments où la direction que Dieu voulait donner à Israël, terre promise, et la direction qu'Israël voulait prendre, au retour vers l'Égypte, n'était pas tout à fait en accord. Avec des, des conséquences qui étaient liées à cette désobéissance du peuple. Est-ce qu'on peut vraiment leur jeter la pierre quand? on se retrouve parfois comme eux avec l'impression de traverser un désert dans lequel on tourne en rond et qu'il semble que rien ne semble bouger depuis longtemps. Je me suis demandé quelles sont les peurs que cette idée du berger qui conduit ma route pouvait susciter en moi. Est-ce que c'est la peur de perdre le contrôle celle peut-être de me sentir un petit peu lobotomisé parce que je ne peux plus poser mes choix moi-même, la peur de passer à côté de mes aspirations pour ma vie. Je voudrais juste vous partager une réflexion que j'ai trouvée, j'ai pu lire il n'y a pas tellement longtemps, de Benjamin Pouzin, qui est un des deux frères membres du groupe Glorious, pour ceux qui connaissent, euh, et qui termine une méditation, une réflexion qu'il propose sur le thème de la pêche miraculeuse au moment où Pierre est appelé à laisser tomber ses filets et à devenir un pêcheur d'hommes. Une dernière chose, puisque ça clôture, euh, la méditation qui est très éclairante sur l'appel de Dieu dans la vie d'une personne. Bien souvent, nous sommes effrayés à l'idée que Dieu nous appelle pour une vocation ou pour un choix de vie que nous devons faire. Nous pensons que Dieu va comme nous arracher à nos vies. Mais regardez bien que le désir humain rencontre la volonté divine. Pierre était passionné par la pêche. C'était un amoureux de son métier. Jésus ne vient pas l'arracher à sa passion pour l'envoyer totalement ailleurs et hors de ses désirs, mais son désir est comme sublimé, dépassé, élargi par la lumière de Dieu. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. La pêche reste l'appel de Pierre, mais cet appel est totalement magnifié dans l'appel de Dieu, ouvert à quelque chose de plus grand, de plus puissant. Tel est le véritable appel de Dieu dans nos vies, un lien entre lui et nos désirs profonds. Et ce petit bout de phrase, je l'ai trouvé magnifique. L'appel de Dieu, c'est un lien entre lui et nos désirs profonds. Quand on repense à ces gens dans le peuple d'Israël qui étaient saisis de toutes sortes de désirs, mais le berger qui nous conduit est celui qui veut établir ce lien entre lui et nos désirs profonds. Ce n'est pas rien. Se placer devant le berger qui veut nous diriger serait donc au cœur de nos plus grandes attentes. Peut-être pas simple de faire le pas pour aller se mettre à cet endroit, mais il y a là quelque chose qui en vaut la peine. Et ça m'a fait penser à une citation que probablement un certain nombre de vous connaissent, euh, qui est tirée du film « Les chariots de feu », qui retrace la vie d'un athlète euh, chrétien, Eric Lidl, et qui euh, dit à un moment, j'ai donc oublié de le mettre dans mes slides, c'est pas grave, je vais vous le lire, « Je crois que Dieu m'a fait pour un but ». Mais il m'a aussi rendu rapide, et quand je cours, je ressens son plaisir. »« Quand je cours, je ressens son plaisir. » Voilà un élément par rapport à l'Éternel et mon berger. Et revenons à la suite de notre psaume. « Je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Euh, » Daniel nous a parlé de, de repos en commençant. On dirait presque qu'on a eu quelques échanges ces derniers temps, tellement ça tombe bien. Mais, voilà. Mais une caractéristique de nos fameux péchés pas si mignons du quotidien est que souvent ils correspondent à une immédiateté. Une immédiateté d'une pseudo-réponse que nous pouvons chercher à nos manques et à nos désirs un peu désordonnés. Qu'il s'agisse d'une mauvaise habitude, d'une mauvaise réaction, et il tout ce que nous pouvons voir euh, si nous y pensons, je pense qu'on se laisse facilement aller au leur, au leur d'un mieux rapide, aux douleurs et manques de notre cœur. Un faux mieux rapide, pour une vraie amertume ou un vrai découragement, assez rapide aussi après. Le chemin du psaume 23 nous fait rentrer dans une autre échelle de temps. Il est question de repos, de paix, bien loin de l'agitation de nos cœurs qui crient pour un mieux rapide à certains moments, parce qu'il y a quelque chose qui fait mal, un manque affectif, un manque de considération, quoi que ce soit. J'ai été rechercher mon, mon Ancien Testament interligné, je ne vais pas prétendre que je connais l'hébreu biblique, mais j'y ai trouvé une, pour moi une petite perle. Le premier verset, si on en prend la traduction littérale, c'est Yahweh me faisant paître, je ne manque de rien. Yahweh me faisant paître, je ne manque de rien. Il y a une idée de continuité, d'un présent qui se prolonge, d'un temps qui est pris pour décanter. Non, il n'y aura pas toujours, et probablement très rarement, même des réponses rapides de la part de Dieu, surtout à ces manques un peu dévorants. Il vient plutôt briser cette dictature de l'immédiateté qui, plutôt qu'étancher nos désirs, vient plutôt aiguiser d'autres désirs et qui, clairement, ne nous amène pas à un repos. Alors que le projet, la proposition alternative de Dieu est ce chemin vers le repos, le repos des verts pâturages, des eaux paisibles. Il ne vient pas nourrir directement mon âme dans ses manques, il restaure mon âme. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se retrouve là, Bon, J'avais noté un truc, je vais quand même le dire. Oserais-je dire que si Dieu ne répond pas tout de suite à nos désirs et manques, ce n'est pas pour nous brouter le chou, mais bien pour nous faire paître. Bon, voilà, ça c'est fait, on barre. Euh, non, mais nous faire paître paisiblement dans ces pâturages. Dieu veut restaurer mon âme. Dieu veut restaurer mon âme. Si nous avions encore un doute sur le fait que le je ne manquerait de rien pouvait correspondre aussi aux questions non matérielles, je pense que ce, ce doute peut être levé à ce stade. Alors on peut évidemment être restauré avec un bon repas pour un besoin relativement direct, mais aussi on peut restaurer un ancien bâtiment, une œuvre d'art pour lui redonner son cachet d'antan quand le temps et la pollution l'ont terni. Fallu cinq ans pour restaurer euh, la cloche de Big Ben qui a été remise en service. Ça prend du temps. Restaurer prend du temps. Aller pas à pas remettre euh, les vraies couleurs de nos âmes. Il y a. J'ai pris ici la traduction euh, second, qui est probablement la, la plus classique, euh, celle qui sort peut-être assez naturellement euh, de nos bouches quand on pense au psaume 23. Mais, pour « Il restaure mon âme », il y a quelques traductions alternatives dans d'autres versions. « Il me ranime, il ranime mes forces. » J'ai été rejeté un coup d'œil dans mon ami euh, « La Bible interlignée euh, » et une traduction littérale euh, tellement belle m'est apparue. « Il fait revenir mon être. » Il fait revenir mon être. Dieu me propose, pas juste de satisfaire des petits besoins qui peuvent être parfois tellement déchirants, mais il veut me proposer de revenir à moi. Comme si les manques, comme si les désirs désordonnés qui peuvent parfois m'habiter m'avaient fait... Perdre conscience, perdre la conscience aussi de ce qui est bon et de ce qui est juste. Dieu ne vient pas pour répondre à nos manques et désirs désordonnés, mais pour nous faire revivre, pour raviver notre vie intérieure et rien de moins, rien de moins. Et là où on aurait pu perdre la conscience de ce qui est bon et juste il vient, dans ce processus qui s'inscrit dans le temps, nous guider, nous conduire dans les sentiers de la justice, retrouver le sens de ce qui est bon et droit et honorable. Et ceci à cause de son nom, à cause de qui Dieu est, parce que qui d'autre pourrait vouloir faire les choses de cette manière-là Ce patient travail de nous faire revenir à nous-mêmes. C'est la marque de la divinité qu'il veut mettre dans nos vies. On est bien au-delà d'une mise à l'écart, une mise au vert, une recherche de calme pour être à l'abri des tentations du monde, une petite touche qui pourrait être quasiment bouddhiste. Non, il y a une réponse dans le temps. Et cette réponse dans le temps n'est pas simplement juste pour décanter elle est là pour ça également. Mais c'est une réponse dans le temps, dans laquelle Dieu veut corriger mon regard, mes désirs. Parce que le temps qu'il prend est à la mesure du temps nécessaire au chantier de ma vie. Il fait revenir mon être. Alors il y a encore beaucoup de choses euh, qu'on pourrait évidemment tirer de ce psaume. Il est évident que les vallées obscures, la vallée de l'ombre de la mort, comme on l'a dans les traditions classiques, mais ces vallées obscures peuvent également présenter tant de risques de chute si l'adversité bien sombre nous fait perdre de vue celui qui est et qui reste présent à nos côtés. Sans oublier que ces temps aussi de vallées obscures peuvent, à contrario, nous rendre plus sensibles à la présence de celui qui veut nous rassurer et nous accompagner dans les traversées difficiles de nos vies. Alors il me semblait impossible aussi de méditer, de réfléchir sur cette question du je ne manquerai de rien et, et nos manques et nos désirs sans évoquer une notion dans ce psaume qui, qui parle des eaux paisibles. Parce que finalement ces eaux paisibles font écho à ce que... Et tout simplement la soif ou les soifs dans leurs diverses versions de nos vies et les sources où nous allons puiser ce sera mon dernier thème euh, le prophète Jérémie rapportait la parole adressée par Dieu tiens j'ai changé de direction tiens je l'avais Ok. Euh, donc c'est ça intermède Jérémie 2 voyez si jamais il arrive une chose pareille Existe-t-il un peuple qui est changé de Dieu Et pourtant, ces dieux-là ne sont pas de vrais dieux. Mon peuple, quant à lui, a échangé celui qui fait sa gloire contre ce qui ne sert à rien. « Cieux, étonnez-vous-en, soyez-en horrifiés et consternés, » l'Éternel le déclare. « Car mon peuple a commis un double mal, il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau. » Paf, dans les dents. Et tout comme le peuple d'Israël, nous sommes facilement tentés de laisser de côté cette source d'eau vie qui se trouve en Dieu. Que ce soit dans des temps de révolte, que ce soit dans des temps de lassitude, de découragement pour chercher d'autres endroits pour nous abreuver, dans nos petites soifs quotidiennes comme dans les grandes soifs de notre vie. Cette image qu'on vient de lire est forte. Plutôt que d'étancher notre soif en Dieu, nous cherchons à le faire en récoltant de l'eau qui se perd dès qu'elle entre dans ces citernes fissurées, crevassées. L'eau n'est pas retenue dans nos cœurs. Les manques sont tout autant là qu'ils ne l'étaient, peut-être même beaucoup plus criants encore à force de ne pas être assouvi. Mais ce passage met en opposition une source qui, par nature, propose une eau continuellement renouvelée, et puis la construction de citernes, Notre construction de citernes, Où nous cherchons à faire nos provisions, donc à ne plus dépendre de la source. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi mais, une savonnette tellement classique tellement facilement glissé sous mes pieds que de penser que je peux faire des réserves, même des réserves de Dieu dans ma vie, plutôt que de rester à la source. La fameuse manne dont on parlait, bah, c'était tous les jours. Il fallait aller la chercher pour ne manquer de rien. Ceux qui avaient voulu faire des réserves ont pu voir qu'il y avait de la viande dedans. Alors, Bon, il faut laisser un petit peu le temps pour que les images euh, viennent à l'esprit. Alors, en pensant ces dernières semaines à la méditation de ce matin, il y a un texte qui m'est régulièrement revenu à l'esprit. Peut-être que vous y avez pensé aussi dans cette question de soif. C'est Jésus qui s'adresse à la femme samaritaine, au puits. « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Je nous invite peut-être à laisser résonner dans nos cœurs si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire. Que vous soyez en recherche, que vous soyez chrétien depuis 50 ans, qu'on puisse faire résonner cette parole si tu savais. Si je savais un peu plus qui est ce Dieu, ce qu'il veut faire de ma vie, dans ma vie, pourquoi devrais-je encore si souvent me perdre Me perdre à aller voir ailleurs pour finalement rester sur ma soif et même pour être encore plus desséché que je ne l'étais avant. Finalement, on en revient à la base de tout. La meilleure prévention contre nos chutes, lié à ces manques, à ces désirs désordonnés que nous pouvons ressentir, c'est, et ça reste, cette recherche de la plénitude que veut nous offrir notre Dieu. C'est tout simple, mais qu'est-ce que c'est difficile. Alors pour conclure, on s'est placé ce matin... Sur une ligne de crête pour essayer de saisir l'intentionnalité. Non, ça c'était juste pour vérifier. Luc m'a dit qu'il allait écouter euh, l'enregistrement. Je voulais voir s'il allait jusqu'au bout. Bon, plus sérieusement, nous avons touché ce matin quand même à un. Oui. Oui, je fais ça quand je prépare. C'est quand même malheureux. Soit. Euh, nous avons touché à un sujet qui est délicat. Très délicat. Ces manques ressentis, ces désirs désordonnés quelle qu'en soit la nature, qui peuvent si facilement nous faire chuter au quotidien, retomber dans ces petits travers, mais parfois très usants, ou ces grands travers, encore et encore. Cette réflexion qui a pu peut-être naître en voyant certains comportements autour de moi a rapidement glissé pour venir me questionner sur mes propres petits dérapages répétés, mes petites chutes du quotidien, mes péchés, pas si mignon. Nous avons commencé cette réflexion en lisant le psaume 23 proposition par proposition, mais en nous arrêtant bien vite sur ce je ne manquerai de rien qui vient nous interpeller. Interpeller au cœur vraiment de notre marche avec Dieu, ou de ce que nous devons peut-être admettre comme étant notre marche pas trop loin de Dieu. Au terme de ce qu'on a parcouru ensemble, pouvons-nous dire dans nos cœurs, je ne manquerai de rien en nous appropriant pleinement cette affirmation de foi Puis-je le faire Honnêtement, je pense qu'il serait très orgueilleux pour moi de le faire, je crois, de pouvoir le dire aussi fortement. Mais je veux déjà dire avec un mini-grain de moutarde de foi, Yahweh me faisant paître, je ne manque de rien. Je veux pouvoir dire que quand j'accepte qu'il me fasse paître, je ne manque de rien. Je veux affirmer que si je veux bien lui laisser le temps, c'est le Seigneur qui peut faire revenir mon être, remettre de l'ordre dans les manques que je ressens et faire renaître cette terre altérée que je suis si souvent, pour me faire retrouver le chemin de ce qui est juste, de ce qui est bon, plutôt que d'aller chercher des raccourcis dans l'immédiateté pour tenter d'étancher mes soifs dans des citernes toutes crevassées. Il m'est encore difficile d'affirmer, je ne manquerai de rien. C'est peut-être le chemin d'une vie. Mais je peux peut-être un peu plus fortement balbutier, « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Besoin de toi pour combler les vides de mon existence, d'homme toujours pêcheur, mais besoin de toi aussi pour ne pas fuir le besoin que j'ai de toi, notamment quand le temps semble si long pour entrevoir la terre promise. Ce « j'ai besoin de toi » me ramène à la soif de celui qui est la source, soif de celui qui veut faire déborder ma coupe comme des fleuves d'eau vive qui peuvent sortir de moi. Ce n'est pas un antidote à la chute, ce n'est pas une recette, mais juste un chemin en renouvellement perpétuel qui me maintiendra dans le bon pâturage. Alors, en guise de conclusion et de prière, je vous propose d'écouter Rennes Collective. Pour ceux qui n'auraient pas compris, j'aime bien Rennes Collective. <rire>